0: Buenas señores, un nuevo episodio de City Angels con ustedes Armando Rivas y nos acompaña Augusto Rivas como es acostumbrado. Señores, ¿qué les tenemos para hoy? Les tenemos eh, el fin de la Premier League de esta temporada, les traemos los resultados y lo que opinamos de las dos finales que acaba de ganar el Paris Saint Germain, de la emocionante Serie A, señores, la Juventus ya es campeón. Inmóvil también hablaremos sobre de la bota de oro. Y como acostumbramos, señores, siempre al final del podcast respondemos todas las preguntas que nos hacen vías redes. Hablaremos de las alas de oro de la Premier League, señores, y hablaremos obviamente de la semana que viene que ya comienza
1: la Champions League. Señores, eh, bienvenido, Augusto. Saludos. Eh, sí, tenemos que hablar también de la FA Cup que se juega la final mañana sábado Eh, hablar también de los enfrentamientos que se vienen en la Serie A para definir el descenso y el segundo, tercer y cuarto lugar que esos juegos eh, afectan posiblemente a los equipos que queden en cuarto pues dependiendo de algunos resultados y sobre todo hablar de la Europa y la Champions League, que muchos equipos, ahora que se acabaron las ligas, estarán apuntando a ganarlas y ver si clasifican a la siguiente Champions League. Claramente, señores,
0: empezaremos con lo ya terminado, que es la Premier League. Vamos a ver eh, cómo quedó la tabla, señores, de lo que habíamos hablado. Ya tenemos clasificados a la Champions League de la temporada que viene. Tenemos descendidos y tenemos los candidatos a la Europa League de la temporada que viene también. Señores, para no cansarle el cuento, Liverpool campeón de la Premier League, segundo lugar Manchester City, tercer lugar Manchester United y cuarto lugar Chelsea. En la quinta y sexta posición se encuentran el Leicester y el Tottenham. En la zona de descenso, los cuales descendieron fueron el Burnmouth, el Watford y el Norwich. Señores, la última jornada fue súper emocionante, como se lo habíamos predecido, básicamente. El Manchester United eh, arrolló o se puede decir que le jugó muy bien al Leicester, el Leicester no salió eh, bien a ese partido, para que vean ese error del segundo gol, eh, ahí se vio el partido, ahí se vio la descripción del partido. El Chelsea, eh, un partido que se veía difícil, también arrolló al Wolverhampton, que se queda el el Wolverhampton sin Europa League, puede puede clasificarse hasta la Champions, pero eso lo hablaremos un poco más adelante. Eh... En la bota de oro de la Premier League se quedó con Jamie Vardy con 23 tantos. Eh, Premier League, Pierre-Emerick Aubameyang estuvo cerca, al igual, al igual que Danny Inks. Eh, con 22 ambos. Sterling llegó a 20, que se decía que era su meta. Y Kevin De Bruyne, señores, sobresaltar, eh, igualó a Titian Henry el récord en asistencias en una temporada de la Premier El arquero con más vallas invictas fue Ederson Moraes con 16, Pope no pudo mantener el Clemson en la última jornada. Y algo que quiero resaltar es que el Manchester City actualmente es el equipo de las cinco grandes ligas con más goles en liga, eh, con 102. Le pasó al Bayern de Múnich eh, con la goleada del 5 a 0. Eh, señores, emocionante final de Premier League. Augusto, si ¿sí tiene algo que quieras decir.
1: Eh, Sí, emocionante porque el Tottenham logró clasificar a Europa League. Eh, Muchos dirán que Mourinho ha perdido el toque y que no sé, pero agarró un Tottenham que estaba en medio de una crisis y llegó a clasificarlos a Europa, lo cual es muy importante, sobre todo pensando en la temporada que viene, que ya le va a tener la pretemporada y estará desde el principio, lo que podrá hacer eh, tenemos que resaltar también el descenso eh, sorprendente como el Aston Villa se salva, pudo darle cara al West Ham y se salva por un solo punto logró empatar y se salva por eso, algo que se hablaba que causó polémica de un gol en el juego contra el Sheffield United que ni el ni el bar ni la tecnología de, de gol pudo reclamarle el gol al Chelsea United y porque el Aston Villa no perdió ese juego, fue que se terminó salvando y permanecerá en la Premier League para la próxima temporada. Bueno, señores, yo creo que ya ese tema de la Premier League, de,
0: de cómo clasificaron y todo eso, ustedes lo, lo habrán oído, lo habrán leído. Por ahora nos vamos a ir con las alas de oro de la Premier League, un tema que me gusta bastante. Espero que Augusto lo disfrute de, de la igual manera. Y ustedes, los oyentes, espero que les guste también y piensen ustedes. Si tienen alguna opinión o algo, pueden escribirnos y hasta podemos hablar de él en el próximo podcast. Augusto, te pregunto yo, para ti, equipo, eh, revelación de esta temporada de la Premier
1: eh, sin duda alguna, revelación tiene que ser el Sheffield United, porque venía de ascender, tuvo una muy buena temporada, estuvo luchando los puestos europeos hasta la última jornada, pero lamentándolo mucho, en sus últimos tres partidos de liga, perdieron los tres, y no pudo consolidar ese puesto europeo. Eh, En otra nota, eh, el Leicester ya lo conocemos por su título eh, extraordinario, de hace algunos años, pero sigue siendo revelación porque, aunque no es uno de los to- de los Big Six, ahí estuvo peleando la Champions hasta la última jornada.
0: Correcto. Ahora te pregunto yo para ti, ¿quién fue el MVP del, to- del torneo, básicamente? Mucha controversia este tema. Eh, ¿Qué opinas tú?
1: Mira, no es lo mismo el mejor jugador de la liga al jugador más valioso, en mi opinión. Porque tú puedes ser el mejor jugador, pero si tú estás en el mejor equipo, a lo mejor tu peso en tu equipo no es tan grande. Eh, Si me doy a entender, por ejemplo, a lo mejor De Bruyne es el mejor jugador de la Premier, pero en su equipo... Yo siento que él no es... Si falta De Bruyne, el City sigue teniendo con qué jugar. Pero me pongo el ejemplo del Manchester United. No no creo que sea el MVP de la liga, pero pongo el ejemplo del Manchester United. Desde que llegó Bruno Fernández, es otro equipo. Ahí se resalta el lo valioso que es Bruno Fernández para su equipo. Yo creo que sin duda... El jugador más valioso es un tema de controversia, como bien dices tú. Eh, Yo creo que el más valioso, en términos, como te digo, de su equipo, yo creo que tengo que dárselo a Vardy. Porque Vardy fue el goleador del Leicester, fue el que los empujó hasta posiblemente la Champions. Eh, Creo que eso lo tengo que dar a él, en mi opinión personal, porque... Creo que si Vardy no hubiera estado en el Leicester, el Leicester no hace su temporada. Si tú me preguntas cualquier otro jugador, si, por ejemplo, que De Bruyne falta en el City? Yo creo que el City, como sea, hubiera quedado segundo, por ejemplo. Eh, el Liverpool, tú podrías poner el caso, a lo mejor de Van Dijk eh, o de Allison pero Allison faltó al principio de la temporada y vimos que Adrián pudo mantener por lo, no el mismo nivel, pero por lo menos un buen nivel eh, podríamos decir que Van Dyke, pero igual te digo, creo que Vardy, para mí, para mí Ok, equipo de excepción eh, El equipo de excepción yo creo que el Arsenal creo que una decepción total, en términos de Premier League una decepción total, eh, no clasifica a puestos europeos en Liga, hay que ver pero, qué pasa pero con puede, la Cup. sí pero no clasifica, o sea, por mérito propio, en Liga no clasifica a Europa por mérito propio, creo que eso tiene que ser una de las decepciones más obvias, y te diría también, un mención especial al West Ham, que con un Muy buen equipo que tiene, estaba peleando el descenso. Y ahora, fichaje de excepción. Eh, Fichaje de excepción. Yo creo que por lo, lo que costó y lo que aportó, por lo menos a expectativa mía, yo creo que Maguire... No, no rindió lo que se esperaba. El Manchester United creyó que estaba comprando al nuevo Van Dyke o, o un Van Dyke pagando una cifra similar. Y realmente, aunque la defensa del Manchester United sí mejoró eh, respecto al año pasado, yo no creo que eso haya sido influencia de Maguire. Y por último, el mejor de de la liga, para ti, ¿quién fue? obviamente tenemos que dárselo a Klopp porque Klopp hizo una liga casi perfecta eh, 99 puntos no puede ser de otra forma mención especial a Chris Wilder del Sheffield United que como mencionaba antes si ese es el equipo revelación obviamente el entrenador tiene que tener su mención especial en los premios de alas de oro bueno señores ahora yo les
0: responderé para mí estas es preguntas que le he mencionado a Augusto, para mí, comenzando por la última que le hice, el mejor de te también concuerdo contigo, sin duda es Jorgen Klopp, que le gana, a nada más y nada menos que había ganado dos temporadas consecutivas, Pep Guardiola, eh, increíble el, el temporadón que hace, y venía de muchos trabajos en años anteriores, y lo ha conseguido. Un título que para él y para el equipo del Liverpool significa todo. El fichaje también concuerdo contigo, el fichaje de excepción Javi Maguire no dio la talla para mí, aunque hay que destacar que fue el Manchester United la tercera mejor defensa de todo el campeonato a un gol del City, a tres del Liverpool y si comparamos defensas y el el valor de cada defensa el Manchester United si no me equivoco es el que la tiene más bajita de los tres Eh, el equipo revelación Concuerdo contigo con el Sheffield United. Es increíble como hemos quedado similar en algunos. Pero también el Wolverhampton me sorprendió porque hubo hubo un momento en que podía llegar a Champions también, al igual que el Leicester, y yo me lo creí. Eh, Todavía puede, si gana la Europa League, todavía puede el Wolverhampton. Y me encantaría ver un equipo así en Champions. Ahora continúo, el MVP... En todos los sentidos, MVP, mejor jugador, como sea, yo se lo doy a Kevin De Bruyne. Un jugador que participa en 33 goles del Manchester City. Eh, tú decías que tú, o sea, yo entiendo lo que tú quieres significar de que si él no está el City, hubiera quedado de segundo también. Bueno, pues yo lo veo un poco, bajaría mucho el Manchester City y eso lo demostró en temporadas anteriores. Lo cual se tuvo que poner los pantalones básicamente... Bernardo Silva, y por eso fue hasta considerado uno de los mejores del, del año, cuando Kevin De Bruyne pasó mucho tiempo lesionado. Eh, no sé si me queda algo, el, el mejor de te ya he hablado, equipo decepción. El equipo de decepción yo me iría con el Watford, un gran equipo con grandes jugadores y que tiene un est- o tenía un estilo de juego, ya fueron cambiando mucho de director técnico, que llamaba la atención, y la temporada pasada hasta llegaron a la final de la FA Cup y y, miren, y, sor-
1: y que sorprende, porque fue el equipo que le quitó el invicto al Liverpool. Sí, un, un, tenía un
0: equipazo, Welbeck, Delefeu, Pereira, grandes jugadores, eh, Jolevas, si no me equivoco, Zar Zar, o sea, mucho, mucho nombre tiene ese equipo, y y no sé qué pasó, parece que la directiva y, y la gente no estaba en eso bueno señores, ya las alas de oros por ahí está terminado la Premier League también la temporada comienza en septiembre 17 o 23, si no mal recuerdo creo que 23, 23 de septiembre señores así que apunten eh, que ya en uno o dos meses volvemos volvemos a la Premier y señores, se vienen, vamos a hablar del tema fichajes pero vamos a dejarlo ahí lo de la Premier, los fichajes de la Premier y todo eso
1: lo hablaremos más adelante señores, de Inglaterra nos vamos, de viaje bueno, antes, antes de irnos de Inglaterra mencionar que mañana es la final de la FA Cup eh, ya lo habíamos mencionado eh, Arsenal, Chelsea, ¿a ¿quién tuve el favorito? siéndote sincero la Copa
0: Uno de los equipos que mal ha ganado es el Arsenal. Eh, Es cierto que viendo equipo y estilo de juego y todo eso, el Chelsea me hace hace dudarlo, pero yo se la doy al Arsenal. Puede ser raro, porque no acostumbro a irme así por por la historia y eso, pero el Arsenal, esa copa, dice Arsenal por todos lados, en mi opinión.
1: Mira, yo estoy de acuerdo contigo en el pensamiento del Arsenal, pero por razones diferentes. El Arsenal tiene que ganar la FA Cup el juego de mañana si quiere clasificar a Europa. Y más allá de la historia, el futuro del Arsenal depende de clasificar, aunque sea a Europa League. Porque tú puedes tener, tú no puedes permitirte el lujo de no clasificar a Europa y tener jugadores como Aubameyang y Lacazette eh, los salarios de estos, lo pesados que son y que nada más sea jugar una vez por semana. Eh, en caso de que el Arsenal no ganara, creo que podríamos ver una reestructuración del de plantel, porque tiene muchos jóvenes con potencial y creo que si perdieran Europa, eh, Sería una temporada... Similar a lo que le pasó al Chelsea en términos de reconstrucción de plantel, porque como ellos no podían fichar, dependieron mucho de los jóvenes, yo creo que el Arsenal, de perder la final, tendría que hacer eso.
0: Correcto, correcto. Yo estoy de acuerdo contigo
1: también en ese punto.
0: Entonces, ¿tú crees que tuve... ¿A quién tuve el favorito de los dos?
1: Mira, el Arsenal tiene una ofensiva muy buena. Y si le juega al Chelsea parecido como le jugó al City, yo creo que lo puede liquidar en una o dos contras. El Chelsea es verdad que viene de un muy buen momento. Eh, clasificó a Champions ganando varios de sus últimos juegos. Le ganó al Wolverhampton, como tú bien decías. Eh, perdió con el Liverpool, sí, pero dio mucha pelea. Eh, estaba perdiendo 3-0 y vimos como el juego se fue cerrando, después Liverpool se volvió a despegar. Eh, pero es lo que te digo, un juego abierto, partido único, pero el Arsenal tiene más motivación, entiendo yo. Ok, pues ya,
0: si tú no lo permites, nos vamos para Italia. Si no tienen nada más que agregar. Señores, fue hermosa la Premier League esta temporada, nos sorprendió algunos de las posiciones, de los lideratos en goleo y la sorprendente temporada de equipos como el Leicester y el Wolverhampton y la mala como la del Arsenal, la del Tottenham, fue sorprendente también. Señores, llegamos a Italia y lo primero, lo primero que vamos a hacer es felicitar a todo aquel aficionado de la Juventus. Felicidades por su noveno título consecutivo de la Serie A. Eh, ya parece una norma lo, lo de darle el título... A la Juve, ahora yo no sé ustedes, pero yo desde que comienza la temporada eh, me imagino quién va a salir campeón en la Serie A, lo cual es la Juventus. Eh, vamos a hablar un poco de la Juve, vamos a hablar de lo que pensamos de la Juve. Señores, también felicitar a Chirin Móviles. 35 goles ya le pasó en la bota de oro a Robert Lewandowski para algunos decepcionante, en mi opinión. Eh, pero la temporada... La ha hecho él, la ha hecho él con 14 goles de penal, de penal. Eh, llega a 35, todavía le falta un partido, Cristiano tiene 31 goles y eh, tiene que hacer magia en esa última fecha contra la Roma, ojo, para quitarle la bota de oro o igualar con Chiro inmóviles como quiera, eh, felicitaciones también a Chiro inmóviles por el momento, es bota de oro en mi opinión, la va a mantener. Eh, muy difícil veo a Cristiano mentiendo. Me 4 a la Roma, aunque es uno de sus equipos favoritos, sus rivales favoritos en la Serie A. Pero señores, se viene ya este fin de semana la última jornada de la Serie A. La Serie A unas tan querida por muchos dominicanos, para ser sincero, eh, incluyendo a mi hermano y amigos. Augusto, ¿qué tiene que opinar sobre esta Emocionante sería que ella llegue a su última jornada.
1: Bueno, eh, como tú mencionabas, eh, felicitar a los aficionados de la Juve que sufrieron esta temporada más de lo habitual, no, por, por, no porque haya realmente habido mucha pelea, aunque la hubo antes de la pandemia, luego la Lazio sabemos todos cómo se ha caído, pero realmente sufrieron mucho porque... No se veía un estilo dominante de juego. Siempre se veían esas, esas, esas fallas eh, en el juego. Eh, una Juve que obviamente tiene un goleador como Cristiano, que tiene una defensa muy sólida. El mediocampo ha decepcionado un poco este año, diría yo. Eh, pero una lluvia que al final tiene mucha profundidad de plantel. Y ahí es que le gana a la mayoría de la Serie A. Eh, Sarri, felicidades a Sarri, que consigue su primer título de liga. Eh, Y tenemos que decir que realmente la temporada parecía que otro equipo podía ganar la Serie A, pero la Juve, siendo consistente como lo ha sido, ya lleva nueve años ganando la Serie A, la consistencia es sinónimo de la lluvia. Eh, tenemos para la última jornada eh, la definición de el segundo al cuarto puesto porque juegan Inter contra el Atalanta. Eso es como quien dice una final por el segundo lugar. La Lazio que juega contra el Napoli, juegazo también. Eh, juegan también... La Roma juega contra la Juve, ya la Roma asegurado en el quinto puesto, el Milan asegurado en el sexto puesto, juega contra el Cagliari, ya mencionábamos el Napoli que aseguró el séptimo puesto también. Eh, el domingo si sí juegan Genoa contra el Verona y Leche contra Parma. Esos dos juegos son de sumo interés porque define el último en descender. Eh, ahora mismo lo ocupa el Leche o sea que el Leche tiene que irle mejor que al lleno, tiene que tener un mejor resultado Eh, un Leche que tiene dos jugadores increíbles un equipo en el descenso con dos jugadores con diez o más goles en liga Eh, Mancosu y La Padula Eh, también tenemos que mencionar como mencionamos los goles de Leche también tenemos que mencionar como tú decías Inmóviles, ahora mismo líder de goleo en Italia y en Europa por la Bota de Oro eh, puede romper el récord de Higuaín o empatarlos si eh, mete uno mañana lo empate y si mete dos rompe el récord de Higuaín en goles en una temporada eh, como tú decías también Cristiano podría empatarlo. difícil cuatro goles a la Roma sobre todo porque Sarri dijo que planeaba usar muchos jóvenes contra la Roma darle una oportunidad eh Podemos ver si el Atalanta le mete dos goles al Inter también llega a los 100 goles en la temporada. Eh, algo que... Necesita
0: cuatro para pasarle al City. Sería ya o igualando o si mete cinco, pasarle al Manchester City y ser el equipo con más goles. Increíble eso
1: sí, de, de Europa. Eso lo veo un poco difícil, eh, sobre todo porque es el Inter eh, y a ambos equipos le interesa mucho quedar en segundo lugar. No solamente por el dinero que otorga la Liga, por el posicionamiento, sino porque eso afecta el dinero de Champions League la temporada que viene. Eh, también hay que mencionar que en el caso hipotético de que la Roma gane la Europa League y que el Napoli ganara la Champions League, el que queda en cuarto lugar se pierde la Champions. Entonces que ¿En este caso sería la Dacia. Eh, hay que ver. Depende de lo que pasa, porque si la Lazio y el Atalanta pierden los dos, ahí sí sería la Lazio. Pero si el Atalanta pierde y la Lazio empata, ahí sería el Atalanta. Entonces, todavía no hay nada asegurado. Obviamente es muy difícil que la Roma y el Napoli ganen sus competencias europeas. Eh, ambos, que ambos la ganen, la tienen que ganar los dos para que esto pase. Pero... Es posible. Pero es posible. Entonces también está ese pensamiento que ningún equipo quiere quedar en cuarto por si acaso. Eh, sí, un buen resumen de la Serie A, realmente un Atalanta que esta temporada ha sido el mejor. No equipo. se oye. Un Atalanta que esta ahí? temporada...
0: Nos decía que continuábamos con un buen resumen de, de la
1: Serie A, lo dábamos. Eh, que la Atalanta ha sido realmente el mejor equipo para ver esta temporada. No, 98 goles hasta ahora, eso te lo dice todo. Eh, ver como el mismo Atalanta y el Milan todavía después de la pandemia no han perdido. Eh, un, rayas positivas para terminar la temporada. Eh, y realmente... Ver cómo la Lazio se derrumbó al final, pero siempre estuvo cerca de la Juve hasta la pandemia. El Inter que se esperaba mucho más, pero ha sentado las bases para la temporada que viene ya realmente tratar de arrebatarle el escudeto a la Juve. Y una lluvia que no juega bien, pero gana. Y al final eso es lo que importa, los resultados. Yo quiero resaltar algunas
0: cosas de esas que mencionaste. Primero lo de Leche, sobre los goleadores y eso. Yo creo que ellos tienen la peor defensa de todas las ligas. Han recibido 81 goles en contra. Uh, yo, creo que eso, yo creo que eso es récord incluso. <risa> eh, pero se pueden salvar. Se pueden salvar todavía. Eh, depende de esta última fecha. Les recomiendo esas dos, esos dos juegos porque los dos van a dar a por ganar. Eh, Quiero resaltar lo del Milan, creo que son 11 partidos sin perder, Eh, 12 puede ser contando la la final de la Copa Italia.
1: La semifinal.
0: La semifinal, eh, increíble, sí, contra la Juve en penales. Eh, También lo de la Juve, ¿qué pienso de la Juve? Como tú decías, ganan pero me sorprende que con, con uno de los mejores planteles del mundo tengan solamente 75 goles y 40 en contra. O sea, ha sido un desastre. Eh, no son ni siquiera el segundo ni el tercero máximo goleador de su liga, ni siquiera, y son uno de los que más recibido de, de arriba, ¿no? Un, un fichaje como de like que la gente pensaba que iba a ser emblemático, bueno, hay que darle más tiempo también, pero una defensa emblemática, claro, que línea ha estado lesionado mucho tiempo, pero eh, me sorprende la cantidad de goles que ha metido y que ha recibido la Juve. Por otro lado, también el Napoli y el Milan después de, de la pandemia, o sea, este aplaudir, ambos no importan los resultados, sino también por el estilo de juego. Eh, el que tiene más vallas invictas actualmente en la Serie A, todo depende también de la última jornada pero es el Inter y el Udinense igualados, eh, Donnarum hay que destacar, dos partidos consecutivos atajando penales Slatan eh, vuelve y, y marca doblete increíble este señor eh, dice que puede llegar a los 50 años y va a seguir jugando a un gran nivel, lo ha dicho él en sus redes sociales y bueno señores emocionante final de Serie A también se viene, así se los recomiendo ya sabemos quiénes van para Champions eh, quiénes van para Europa League quiénes van a descender todavía nos falta un puesto, pero la Serie A señores, ya para el próximo podcast ya va a estar terminada eh, muy emocionante también la Serie A, en mi gusto una de las menos, pero para el gusto de los colores eh, Augusto, si ¿sí tienes algo más que agregar de esta emocionante liga
1: eh, solo decir que ya hablaremos un poco más de los traspasos más adelante pero una perla ahí de el Lille ya fichado por el Napoli Víctor Osimé eh, que se espera mucho del 50 millones el fichaje más caro en la historia del Napoli
0: Sí, hablaremos sobre los traspasos y ese era uno clave eh... Y hay más también por contar, pero sí. Señores, la semana que viene, en el próximo podcast, además de la UEFA Champions League, que es eh, lo, también lo que hablaremos más adelante, eh, se hablaría sobre las alas de oro también de la Serie A. Así que si les importa ese tema, saben que lo hablaremos el podcast que viene. Señores, de Italia nos vamos rápidamente a Francia. ¿Por qué? ¿Qué tengo que decirle del fútbol francés? Si se acabó justo cuando comenzaba la pandemia eh, o la terminaron no se acabó, señores. El Paris Saint Germain viene de ganar dos títulos, sí, en una semana. Del viernes pasado a hoy viernes han ganado dos títulos, la Copa de Francia y la Copa de la Liga de Francia. Eh, la primera final que fue la Copa de Francia la jugó contra el Saint Etienne, la cual tengo dos noticias para darle. Una que ganó el Paris Saint Germain con gol de Neymar. Y la segunda, Mbappé, sale lesionado. Eh, eh, Creo que es la lesión más importante que le podía pasar al fútbol hoy en día. Eh, Por lo que que puede y y la importancia que tiene su equipo. Mbappé, señores, lesionado. Una tarjeta roja recibió el San Etienne y fue al capitán Perín que le hizo una barrida horrorosa en el tobillo, lo cual lo mantendrá tres semanas y está en duda... Eh, del partido contra el Atalanta, el Paris Saint-Germain. Eh, pero felicitaciones por el, por el trofeo. Yo creo que ellos hubieran preferido perder el trofeo que a Mbappé, pero bueno. Eh, y el día de hoy, señores, el Paris Saint-Germain ganó en penales. Un 0-0 contra el Lyon, una roja de Rafael que le podía costar el partido, eh, lo cual en el 120 yo hubiera hecho esa misma falta. eh, Adi María en el borde del área en el 120, una tarjeta roja para el Lyon se van a penales Keylor Navas tapa el sexto penal del Lyon y Sanabria eh, lo finaliza el partido ganando seis penales por cinco penales de el Lyon felicitaciones por los dos títulos del Paris Saint Germain que puede ganar sus cuatro trofeos, sus cuatro competiciones de esta temporada Ya lleva liga y lleva las dos copas. Nada más le falta la UEFA Champions League. Y todo apunta que van ellos o el Atlético de Madrid a la final. Así que ojo con el Paris Saint Germain, señores. Ojo con ese balón de oro que se podía hablar de Lewandowski, de de Kevin De Bruyne. Que pudiera
1: ser para Neymar o Mbappé, señores. Eh, Algo que tú mencionas. Han ganado sus tres competiciones locales. Si ganan la Champions. Eh, no sé qué haría francia con la supercopa francesa pero si el psg gana la champions gana la supercopa de francia gana la supercopa de europa y después va al mundial de clubes y sí lo gana podría ser lo que el barça hizo ganar todos los trofeos en un solo año y en este caso serían siete trofeos algo nunca antes visto
0: Sí, increíble lo que puede ser la temporada y lo que es la temporada del Paris Saint Germain empezando desde una liga suspendida eh, pero bueno señores de Francia que nos hicimos una parada técnica nos vamos no 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 es a la Champions no vamos para la Europa League que ya vuelve este miércoles señores con partidos eh, lo cual hay algunos ya semidefinidos como el del Manchester United que está ganando 5 a 0 por el momento pero, señores, se viene este miércoles Manchester United contra LACK. También se viene un Shakhtar contra el Wolfsburg. Partidazo. Copenhagen contra Istanbul. Inter-Getafe, partidazo también. Ojo a este partido de Inter-Getafe. Eh, el que me llama más la atención. Después, el jueves se enfrentan Leverkusen contra Rangers. Sevilla-Roma. Eh, la verdad es que hay grandes partidos de esta Europa League. Van a haber mucho más en la Champions porque tienen están en octavos, pero son muchos más equipos, o sea no tienen ni siquiera mitad de, de los octavos completos señores, se viene Wolfsburg contra Olympiacos Frankfurt, Basel eh, partidazos, lo que se vienen de la Europa League, señores, este miércoles y jueves, sí, de esta próxima semana eh, el 5 de, de agosto y 6 de agosto y si Augusto tiene algo que agregarle a lo que es Europa League, lo iremos hablando en los próximos podcasts, cómo va a ir desarrollándose. Pero por ahora, si te quieres tirar, eh, si te quieres tirar mencionar quién para ti son los favoritos o el favorito a ganarla.
1: Eh, mencionar que hay equipos como el Getafe, la Roma, eh, el Wolverhampton, que tienen... Esa chance de clasificar a Champions, esos equipos vienen con una motivación extra. Eh, también para mí el favorito es el Manchester United en estos momentos. Eh, está on fire su, su delantera. Eh, Bruno Fernández, Anthony Marcial, Rashford, Greenwood. Eh, me parece que es el mejor equipo en la competencia. Eh, y después de ellos creo que el Inter sería el equipo con más posibilidades Bueno, yo tengo que quedar igual que tú en que para mí también es el Manchester
0: United el favorito pero si tuviera que elegir a uno que me gustaría que la ganara fuera el Wolverhampton Eh, de verdad que sí, es un equipo, bueno ya podemos hablar de que el United, el Inter el Sevilla, los tres están clasificados a Champions, me gustaría sinceramente que el Getafe o el Wolf o el Wolverhampton Eh, clasifican a Champions, la Roma también pudiera ser apetitoso, pero yo sinceramente creo que el Sevilla no se oye Bueno señores, eh, sí le mencionaba que para mí el Sevilla le gana a Roma y vuelvo y repito, me gustaría que gane el Wolverhampton o el Getafe me gustaría que ambos, alguno de los dos clasifique a la Champions, ya que el Manchester United, el Inter y el Sevilla los tres están clasificados y sí, para mí el favorito es el United si ¿Sí tienes algo que agregar a a esto de Europa League, Augusto
1: No, yo creo que eso es todo, queda mucho torneo y mucho que analizar.
0: Correcto. Ahora, señores, para el tema que muchos estaban esperando, incluso yo, la UEFA Champions League, señores. Sí, la Champions vuelve ya por fin en una semana, si lo estás oyendo en días, si no lo estás oyendo hoy viernes. Eh, Si lo estás oyendo el sábado, seis días del viernes, ya se vienen partidazos. Yo creo que la, la jornada es Manchester City-Real Madrid yo creo que esa es la gran jornada también se juega el mismo viernes Juventus-León lo cual mucha gente cree que porque el León eh, viene de un parón bastante largo va a perder contra la Juve lo cual está ganando ahora mismo está ganando y yo considero que no es un partido el cual se puede decir que la Juve va a ganar eh, eh, es porque lo digo porque he estado viendo a la Juve por eso lo estoy sí, diciendo
1: sí. Como viene la Juve, no creo que nadie. de que va a ganar. Eh, lo veíamos el otro día contra el Udinese. Eh, ganaba 1 a 0 y en, un, y en 45 minutos, de 1 a 0, pasó a perder 2 a 1. Y viene a perder su última jornada también. Eh, 2 a 0. Contra el Calgary. Contra el Calgary.
0: Y, 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 y es de mucho que hablar, es mucho que hablar. O sea, felicitaciones por la Liga Juventus, Sergián Morita, pero. Pero, bueno, a Cancún, como dice un reportero de ESPN, a la Juve, en mi opinión. O sea, Cristiano Ronaldo, no solamente Cristiano Ronaldo, Dybala, se tienen que poner la capa. De, de, porque de verdad es que lo veo feo. Y, y, y miren que yo pensando si el City gana, yo digo, no, porque después pudiera ser la Juve. Pero mira, ahora, siéndose sincero, no me importa si es la lluvia y el Lyon, eh, porque creo que incluso... El Lyon pudiera ser un poco más fuerte, sí veíamos temporadas pasadas al Lyon haciéndole un fuerte fase eh, de grupo al Manchester City, pero sí de este partido de Juve-Lyon yo lo dejo incógnita y para mí si me preguntan apostearías a que el Lyon pudiera pasar yo diría que sí, no lo veo no lo veo imposible, incluso recuperan a Memphis Depay y hoy le jugaron de tú a tú al PSG y, y miren penales también, o sea que si se van a penales ya bien de una preparación hoy contra el Paris Saint-Germain. Oh, y lo vi bien, vi bien a León, vi bien, en el partido de hoy lo vi a que pueden competir, pueden competir. Señores, Manchester City-Real Madrid, eh, el mejor tema, se hablaba muchas, muchas eh, quejas, o, o lo que sea, como se llame, muchas incógnitas se puede decir, de este partido. ¿Por qué? Porque Reino Unido cerró sus puertas a todo aquel de España, vamos a ponerlo así, que tiene que tener una cuarentena de 14 días, pero cuando la pusieron ya era muy tarde para eh, básicamente todas las personas. Pero ¿qué pasa? El alcalde eh, o el gobernador de Inglaterra, de esa zona de Manchester, menciona que a los jugadores profesionales o eventos especiales, lo cual es la Champions League y lo cual son los jugadores del Real Madrid, se tiene totalmente una... ¿cómo se dice? Un protocolo, un protocolo especial para ellos, eh, lo cual sí se va a poder disputar el partido, así que eso es bueno, eso es bueno. Eh, para todo aquel que tenía esa duda, ahí está respondida. Eh, Manchester City, Real Madrid, señores, partidazo, partidazo, partidazo. O sea, no tengo nada más que decirlo, se los recomiendo 100%. Y si pueden grabar el partido y volvérselo a tirar después de que pase, lo hagan. Y si después no pueden dormir y quieren ver algo, que se tiren ese partido, porque de verdad... Que va a hacer para comerse las uñas? Eh, Augusto, si ¿sí tienes algo que agregar de estos dos partidos.
1: Eh, de estos dos partidos, simplemente decir que... Eh... Bueno, Augusto, ahí si ¿sí
0: tienes algo que decir de estos dos partidos de Real Madrid-Manchester City o Manchester City,
1: Real Madrid y Juventus-León. Eh, solamente decir que... Ambos equipos de Manchester City y Real Madrid tienen bajas sensibles, como son Agüero y Ramos, eh, dos de los jugadores más importantes de cada equipo. Eh, Juve-León, una incógnita Juve-León, porque no sorprendería que la Juve gana 3-0, pero tampoco sorprendería que pierda 2-0, a porque así está jugando la Juve. La Juve está jugando a lo que haga Cristiano Dybala, y en algún momento la oposición puede hacerle un gol dependiendo de quién esté jugando, de cualquier forma, porque algunos de los defensas no están tan finos, pero son juegos que hay que ver. Eh, Ambos están, vamos a decir, abiertos, porque solamente hay diferencia de un gol, pero... Para mí, el Manchester City pasa y la Juve pasa, porque Cristiano no se va a permitir sacar de la Champions tan temprano.
0: Bueno, tú mencionabas la baja que hay en el partido del Manchester City-Real y Madrid. De parte de la Juve, señores, eh, Douglas Costa está fuera para este partido. También está Kielini, como grandes nombres se pueden mencionar. Hay muchos más jugadores de parte de, de la Juve.
1: Dybala no sé... está, está en duda.
0: Exactamente se iba a mencionar. Eso mismo iba a mencionar. No sé si si Dybala va a poder jugar. Eh, Pero, bueno, eh, tiene un plantel bastante amplio lo que es la Juve. Eh, Y ojalá que sea un partidazo ambos. Ambos. Sea lo que sea el resultado. Ya mencionaste tu pronóstico para mí. Yo te voy a contradir en uno y yo me voy a ir con el Lyon. Vamos a ver quién jala la cuerda más, más fuerte. El Lyon está ganando ahora mismo y la Juve no me convence siéndole sincero a todo oyente me voy a ir con el Lyon ojo que, que antes siempre apostaba a la Juve eh, pero el tiempo ha hablado y el juego habla también y para mí la Juve va a ser la gran sorpresa sí Cristiano me va a dar una pena porque es uno de mis jugadores favoritos pero bueno el fútbol que hable este próximo viernes señores y ahora nos vamos para el sábado de la semana que viene eh Que lo vamos a hablar, sí, en el próximo podcast también. Incluso vamos a hablar sobre la Champions el el jueves que viene. Bayern Chelsea. Bueno, esto está definido. Aunque, aunque, creo que el Bayern lo va a tomar como importancia para ir calentando para los cuartos de finales. Correcto. Y de Barça Napoli le voy a hacer lo mismo que hice con la Juve Lyon: una incógnita un Napoli que a mí me está convenciendo poco a poco y un Barça que la penúltima fecha me dejó con la boca abierta ya en la en la última sí ganó 5-0 y
1: D- diga diga sí, y realmente eso es tú lo acabas de decir las dos caras del Barcelona son las dos últimas fechas de la Liga eh, un Barcelona que a veces no tiene intensidad que le faltan ideas que solamente dependen de Messi y un Barça en la última fecha brillante, que eh, lo habíamos hablado antes, que el Barça es como se despierte Messi. Si Messi eh, está en uno de sus días, le pueden meter cuatro al Napoli Pero si Messi no está en sus días, sabemos que el Barça fácil podría perder dos a cero.
0: Y me encantaría ver un, una tanda de penales en esto, por lo menos lo que queda de, de los octavos de finales. Señores, ya lo del Atalanta PSG Leipzig y Atlético de Madrid lo hablaremos más adelante eh, en los próximos podcasts no, no en este eh, algo que quiero mencionar sobre eso que mencionaba del Manchester City y Real Madrid sobre controversias está bien bueno, lo del Barcelona-Nápoli hay otra controversia el presidente del Napoli dice y dice no, en Barcelona-Cataluña hay un gran brote de, de este COVID que hoy estamos viviendo toda la pandemia, en Cataluña hay un, una infección bastante amplia y el presidente del Nápoles dice que sus jugadores están en riesgo y que eso puede afectar en la mentalidad de los jugadores, de que si voy allá me puedo infectar y puedo infectar a mis familiares X. Y eso es un tema a muy debatir y lo que pide el presidente es que se juegue en, en Lisboa el partido. Dice, ya vamos a jugar los cuartos allá, ¿por qué no podemos liberarnos de una posibilidad de alguna infección? Lo cual pudiera perjudicar a cualquiera de los dos equipos para los cuartos de final, es decir, un jugador que, como Mariano Díaz, que se perderá el partido contra el Manchester City,
1: eh,
0: algo así pudiera suceder en este partido. Y dice, no, los jugadores del Barcelona ya están bien porque no tienen que viajar y ellos están allá, pero mis jugadores corren peligro, no solamente en el aeropuerto, sino estando en esa ciudad
1: y bueno, sí, es un en, tema que... en el hotel eh, camino al estadio podrían pasar es cierto que podrían contagiarse eh, es un tema que no solamente aplica para los que vayan a, a Barcelona, también importa en los juegos que queden en Europa League, que los equipos tengan que viajar y realmente es una preocupación y yo creo que se hubiera podido evitar si todo se hacía en Lisboa.
0: Correcto, y algo que quiero mencionar, yo creo que lo he mencionado en podcasts anteriores, pero para todo aquel que no lo sabe, la Europa League, señores, es, va a pasar lo mismo que la Champions. Lo que queda de octavo de finales se va a jugar cada quien donde le toca. Pero a partir de los cuartos de finales, la Champions se va a jugar en Portugal Lisboa y la Europa League se va a jugar en Alemania Frankfurt si no me equivoco para tener más controlado todo eso lo de la pandemia y el fútbol eh, bueno señores de la UEFA Champions League si Augusto 12 no tiene nada más que agregar
1: por ahora eh, no esperamos a la semana que viene
0: esperemos a la semana que viene y yo con ansias estoy contando no los días sino las horas ya para que suceda este partido señores eh, Vámonos para las transferencias. Sí, el mercado de transferencias. Ya han sonado bastantes nombres y ya se han hecho algunos fichajes. Algunos oficiales, algunos no oficiales, pero sabemos qué va a suceder. Señores, yo le voy a comenzar, como comenzamos con la Premier League, yo le voy a comenzar con unos fichajes que ya ha hecho el Manchester City, pero que todavía no se han hecho oficial. El primero es Ferran Torres, del Valencia. Un winger, un lateral. No, sí, un lateral. Eh, del Valencia español que quiere jugar con Guardiola y Guardiola lo quiera él eh, promete mucho tiene 20 21 años eh, y promete mucho promete mucho lo veo como intercambio con Sané unos 25 millones más algunos en variables de si gana de si no gana algunos trofeos y también señores Ake del Burnmouth que acaba de descender Iría al Manchester City también, ya está rondando en, todo, en todas las noticieros, eh, por unos 41 millones de euros. Yo lo veo mucho dinero, pero es un jovencito que promete. Jovencito no, ya tiene 25 años. Promete mucho. Eh, y el Manchester City necesita centrales. Para lo que dicen, no, pero el Manchester City tiene uno de los planteles más amplios de Europa, es cierto pero se van jugadores como Tamendi que se le acaba el contrato John Stones se habla de, de una posible salida al Chelsea o al Arsenal incluso a, al West Ham con David Moyes o al Everton de vuelta y señores también se fue Sané, se va David Silva, David Silva que ya jugó su último partido de la Premier League Eh, para todo aquel que no lo sabía ya no juega más Premier League y me encantaría que el City gane la Champions simplemente por David Silva aparte de de porque soy fanático de ellos señores eh, se habla mucho de Sancho para el United están pidiendo 100 o 90 millones el Dortmund el United no está dispuesto a dar más de 80 Eh, también señores, Havertz que va a llegar al Chelsea, lo dijo Eh, Sané lo sabe todo el mundo solamente falta la foto oficial los del Leverkusen dicen que no han mandado oferta todavía pero Havertz quiere irse para el Chelsea, ya lo ha dicho en pocas palabras Eh, si hay algo más que que agregar de de la Premier en fichajes ahora mismo no se lo tengo claro pero el Chelsea quiere salir de Kepa incluso no no creo que juegue Champions va a jugar Willy Caballero, y quieren a Oblak o a Ter Stegen, un fichaje que va a ser bastante difícil de conseguir, pero que el Chelsea con dinero, creo que puede. Eh, Si Augusto tiene algo que que sabe, alguna transferencia que vaya a pasar en Inglaterra.
1: Vi vi algunos rumores de de Pai al Liverpool. Eh, Pienso que sería un buen fichaje por la movilidad que tiene de Pai, puede jugar en cualquier posición del tridente ofensivo. Eh, también vi la posibilidad, se hablaba hace mucho de Culibalí al Manchester City, aunque hayan firmado a ah, que parece que no han soltado la pista de Culibalí. Eh, y también mencionar que ahora con los equipos que descendieron van a vender muchos de sus mejores jugadores, se habla ya el Burnmouth, se habla que va aquí al Manchester City, eh, Gerard Laufeu, eh, ex Barcelona, eh, podría volver al Milan, Zara eh, hay que ver qué va a pasar, Welbeck posiblemente sale, eh, hay que ver qué va a pasar con esos jugadores que de, de los equipos que descendieron
0: señores si algo más no sé si quieran saber de, de los fichajes de la Premier League ahora mismo no se me ocurre más nadie que pudiera llegar algo que le quiero mencionar a todo aquel aficionado del fútbol claro si están oyendo esto llegan todos los uniformes básicamente están saliendo ya eh, el del Barcelona away, el del Atlético de Madrid el home y away del Real Madrid los del Tottenham también, los de la Juve eh, están saliendo ya sabemos que han salido ya como lo del Manchester City lo del PSG, lo del Inter bueno, esos son entre tantos eh, si es por mí no podemos ir para eh, Italia a hablar de los rumores se oye un, un sonido como de abanico si puede controlarlo y, y nada, si tienes algún algún fichaje que quieras mencionar a gusto que esté sonando,
1: eh, ya mencionaba el fichaje de Osimhen por el Napoli, eh, un jugador que promete mucho. Eh, también se menciona mucho Sandro Tonali para el Inter o ese, para el Inter es que más fuerte suena, pero todos los equipos grandes de Italia lo quieren. Eh, también tenemos que mencionar que la lluvia va a buscar un 9 porque parece que Higuaín se va. Eh, habíamos hablado de Raúl Jiménez, de Gabriel Jesús, Jesús. de Milik, Gabriel Jesús, eh, Dubán Zapata se ha agregado a esta lista últimamente. Eh, tenemos que mantener un ojo en la lluvia porque busca una cierta renovación. Eh, sabemos desde hace tiempo que ya Arthur va a llegar a la Juve, el Milan que parece que va a renovar a Donnarumma por dos años más, a Slatan por un año más, eh, a Chalanoglu, y sabemos que se van jugadores como Biglia, como Bonaventura, y el Milan... Tendrá que moverse en el mercado de traspasos. Eh... Uno más que quiero agregar yo,
0: eh, levantando la mano aquí. eh, Thiago Alcántara, ya lo dijo el presidente del Bayern, quiero salir. Y para donde apunta es para el Liverpool. Todo apunta al Liverpool. Han puesto un precio mínimo que es de 30 millones. Yo me lo encuentro súper barato para la calidad del jugador. Y si llega el Liverpool, ojo con este equipo del Liverpool. Ojo, porque puede conseguir back to back eh, la temporada que viene, aunque la Premier va a estar para, para sentarse todos los días a ver todos los partidos la temporada que viene. Yo creo que por ahí podemos terminar lo de la transferencia, si tienes algo más que agregar. Además de que habíamos mencionado, Pedro Rodríguez, el del Chelsea, iría a la Roma. Es casi oficial, pero no lo han hecho. Si tienes algo más que agregar.
1: Eh, ya muchos de los nuevos fichajes están integrando a los entrenamientos de sus equipos. Eh, ya vimos las, primar, las primeras imágenes de Werner y que entrenando con el Chelsea. Y así de por ese estilo, ya se siente los aires de pretemporada de nuevo. Ok,
0: pues nos vamos para las preguntas. Muchos han estado esperando o oh, adelantaron hasta esta escena. Eh, bueno señores, eh, la primera pregunta ¿Quién crees que gane la Champions? Lo he mencionado varias veces en diferentes podcasts, pero vuelvo no tengo ningún problema. Para mí si es rápido y conciso, el Manchester City para mí va a ganar la UEFA Champions League ¿Y para ti Augusto? El Bayern. El Bayern, ok, muy bueno. Se, se enfrentarían en unas semifinales y básicamente diríamos que el que gane de ahí eh, sería campeón. Favorito. Favorito, sí. Eh... Segunda pregunta, ¿me amas? Bueno, yo amo a todos mis seguidores eh, y sí, a ti en especial sí te amo, sí te amo. Eh, no viene al caso de las preguntas, pero ya que, que le hiciste eh, te las respondí. La próxima, ¿cuánto piensas, ¿cuándo piensas que los aficionados podremos volver a asistir a juegos de fútbol? Bueno, yo siéndole sincero, pienso que para el año que viene, pero se habla eh, todo se habla que para la próxima temporada es decir septiembre ya van a comenzar a ir ingresándose de poco en poco, no sé si me hago entender de 5.000 aficionados en 5.000 aficionados en los estadios, ya se ve en Francia cómo están dejando esta misma cantidad de 5.000 aficionados en el estadio y yo creo que ya pronto ya en septiembre se van a poder eh, reindic- ¿cómo se dice? Reintegrar.
1: reintegrar
0: reintegrar los aficionados eh, no sé si tienes algo más que agregarle a gusto cuando tú pienses
1: eh, todo depende del país de la zona pero yo entiendo que en españa se estaba hablando diciembre eh, francia ya volvieron eh, en italia creo que apuntaban a septiembre octubre eh, hay que ver cómo evoluciona la pandemia en cada uno de los países pero ya algunos están volviendo eh, otros falta un poco más nos
0: vamos con la próxima pregunta ¿qué jugadores debería de vender el Barça? en mi opinión opinión, debería vender a Griezmann Eh, no sé si quieren escuchar esto lo del Barcelona, incluso me me pica un poco decirlo, pero eh, Luis Suárez para mí hay que venderlo Eh, también hay que salir de algunos jugadores ya por su edad también pero Rakitic sería otro y me voy a ir con estos tres Breathweight. me voy a ir con estos cuatro, no sé si a gusto quiera agregar alguno más
1: eh, yo creo que Coutinho también ¿Sabe eh, esta segunda pregunta nos la van a hacer ¿qué debería
0: de hacer el Barça con Philip Coutinho? tú has dicho venderlo ya sí. eh, bueno, mire, yo le voy a ser sincero yo creo que Quique Setién puede utilizar a Coutinho y miren si uno se pone a pensarlo la salida de Arthur pudiera ser por la llegada de Coutinho si se ponen a pensarlo no sé o sea sé que viene Pjanic pero Coutinho y Pjanic no son jugadores vamos a decir similares en su estilo de juego diría yo en mi opinión eh, y yo creo que Coutinho pudiera tener una responsabilidad bastante grande la próxima temporada ojo y él está planeando también quedarse en Barcelona ya que no ve ninguna oferta que se viene, le gustaría la Premier, pero no, no hay ninguna oferta por el momento. Y algo que quiero agregar también a los fichajes, James eh, suena para para el Manchester United y para el Everton. Ojo con eso. Ojo con eso y también el Real Madrid se está preparando para Mbappé, ¿por qué dices eso, Armando? Pero para la temporada que viene el Real Madrid tiene cotizado 350 millones por Mbappé, oigan, y comenzaron a vender ya con Hakimi. Están comenzando a recolectar dinero, entre comillas, porque si no lo saben, el Real Madrid está remodelando su estadio, el Bernabéu, y tiene que conservar este plantel que tiene ahora sin comprar. Y el plan es conservarlo y para la temporada que viene, comprar a Mbappé, sin comprar a nadie, aunque sea... aunque si se presenta una urgencia, sí tendrán que fichar, pero por el momento esos no son los planes de ellos. Quieren salir y pueden conseguir el dinero con... Mire, ya comenzaron Hakimi, le falta Gareth Bale, le falta James y jugadores como Lucas Paz, que ya se le acaba el contrato. Mucho sueldo se paga ahí, entonces recaudarían bastante. Nos vamos con la próxima pregunta. ¿Encuentras que el sistema para la carrera del Bota de Oro es justa? En mi opinión, se puede discutir. ¿Por qué? Porque es cierto que, que miren, la Serie A, por ejemplo, tienen eh, seis partidos, cinco partidos más que, que la Bundesliga. Me imagino que por eso. Cuatro partidos más. Ok. Y Lewandowski le, le afecta a eso. Pero ¿qué pasa? Yo creo que la UEFA sabe o considera que la Liga Alemana es un poco más fácil que las demás pudiéramos llegar a esa conclusión o pudiera yo llegar a esa conclusión eh, pudiera hacer eso, yo no la encuentro justa, pero si tu liga no quiere agregar dos equipos más, eh, no se puede hacer nada porque ¿por qué la Bundesliga no agrega dos equipos más y ya, y ya está, pero si sí, en, en esta liga que acaba de pasar yo me la encuentro un poco injusta aunque siempre ha sido así en los últimos años, entonces me voy a quedar con lo que ya he visto y lo voy a dejar igual inmóviles porque ha tenido 14 penales Cristiano 12 y Lewandowski ha tenido 5, o sea la liga debió de darle dos penales más por lo menos a Lewandowski para ver la diferencia no sé si tú opinas algo
1: Augusto sobre este tema bueno yo creo que a nivel de justicia eh, de las cinco grandes ligas que son las que tienen el mayor factor por cada gol anotado para los que no saben en la carrera de votos de oro cada gol Dependiendo tu liga, vale tantos puntos. Por ejemplo, las cinco grandes ligas valen dos puntos cada gol anotado. Eh, ligas como la austriaca, donde jugaba Haaland, valen 1.5. Entonces Haaland metió 16 goles en la liga austriaca y 13 goles en la alemana. No tiene los mismos puntos que alguien que hubiera anotado 29 goles en la Bundesliga. Eh, eso es un ejemplo para lo que viene a preguntar el oyente de si es o no justo. El, el Bayern tuvo penales también. Es verdad que en la serie a, La Lazio y La Lluvia tuvieron mucho más. Si tú me preguntas a mí lo más que se podría argumentar es que los penales valieran uno. O sea, el cofactor de las cinco grandes ligas es dos, los penales valdrían uno en cualquier liga. Eso podría ser un ejemplo, una un intento de paridad. Pero realmente este año le cantaron más penales a favor a X jugador, pero no veo una injusticia por los penales. Eh, porque al final hay que meter los penales también. No, la injusti- no habla sobre la injusticia ni
0: nada de eso. Dice, el sistema para la carrera la bota de oro, si es justo.
1: No, el sistema yo creo que es justo. Porque realmente, si tú te pones a pensar, las cinco grandes ligas sí son más difíciles anotar goles que las otras. Por eso valen más, eh, valen más puntos. Y en particular a los equipos alemanes es que lo perjudica un poco más Eh, porque tienen cuatro juegos menos la temporada. Eh, Es verdad. O sea, eso es algo que hay que decir. Tienen cuatro juegos más. eh, En cuatro juegos... Menos. Exacto. Cuatro juegos más las otras ligas. eh, Las otras grandes ligas. La alemana es la única que tiene 18 equipos eh, de las cinco grandes ligas. Y ahí ya es un tema de la liga. O sea, la la liga alemana podría decidir ampliar, pero... La liga alemana, eh, sabemos que es una de las ligas que, por ejemplo, en invierno es de la que toma el mayor descanso. Que también lo puede favorecer. Que también lo puede favorecer. Favorece a los jugadores en el descanso, en el break, una mini pretemporada antes de volver a jugar. Eh, entonces Incluso, sí. Entonces, realmente, el sistema es justo. Ahora, más allá... A mí lo más injusto, tú podrías hablar de eso, de los penales, lo más injusto en términos de goleador, porque aunque valen lo mismo, sabemos que un gol de penal no es lo mismo que un gol eh, en juego. De una jugada creada, exacto sí. Un tema para debatir. eh, Pero eso está para debatir, como tú bien dices. Eh, Al final todos los goles en las cinco grandes ligas valen igual y así como a lo mejor tú podrías decir que los jugadores de la Bundesliga, porque tienen cuatro juegos menos, eh, es malo para ellos. Bueno, tú, también la Bundesliga, en el caso de Lewandowski, tú estás en el Bayern, un equipo que domina, entonces. Sí.
0: Bueno, señores, dejando esa pregunta ahí, nos vamos para la última pregunta y lo dejaríamos hasta ahí. La pregunta es, ¿a quiénes ven mejor posicionado en las eliminatorias de octavos de finales? Bueno, lo hemos hablado anteriormente, pero en mi opinión, después se lo doy a gusto, esto lo voy a decir rapidito, eh, Manchester City, Real Madrid, veo favorito el Manchester City, eh, va ganando y viene con un juego hermoso, el Real Madrid no tiene a Sergio Ramos, se habla de que el Manchester City no tiene a Agüero, pero Agüero como quiera no jugó la ida, y, y yo creo que para el estilo de juego que va a salir Guardiola, especialmente contra el Real Madrid, no, no lo necesita. Eh, Juventus-León, digo, se puede discutir, porque ahora es la leyenda viva del City. Juventus-León, eh, veo favorito al León, siéndole sincero, no me importa que hayan tenido un parón bastante amplio, no me convence la Juve, sí tiene a Cristiano Ronaldo, sí eh, tiene un gran plantel, pero el León, lo que mostró hoy contra el PSG, es que va a jugar a todo y, y va ganando la el eliminatoria. Y por eso lo digo, con un gol de león la Juve necesitaría tres. Y el, la Juve, como mencioné anteriormente, no está marcando y le están marcando. O sea, no no, no entiendo qué le pasa a la Juve. Bayern-Chelsea, eh, creo que el partido puede ganarlo el Chelsea, aunque la el eliminatoria lo vaya a ganar el Bayern 100%. Hay que ver cómo vuelve el Bayern, van a tener amistosos. Eh, como el día de hoy, que jugaron contra el Marseille. Solamente le marcaron uno al Marseille. Eh, Pero bueno, eh, el Bayern gana, si eso es lo que quieres oír. Pasa para la siguiente ronda. Barcelona-Nápolis. Miren, tengo una discusión con el Barcelona-Nápolis. Yo personalmente creo que va a pasar el Barcelona y de eso le quiero hablar un poco. Al Barcelona lo están disminuyendo bastante. Señores, si Messi llega en su momentum, si Suárez llega en su momentum, si, si el Barcelona en general llega con una buena mentalidad yo creo que el Barcelona puede ser candidato hasta ganarla la gente está eh, con el Bayern, con el City con el PSG, Atlético de Madrid pero se están olvidando del de lo esencial que es el Barcelona señores, así igual como el Real Madrid le puede ganar al Manchester City para mí, así mismo el Barcelona si gana el Napoli le puede ganar al Bayern esa es mi opinión sobre los octavos de finales, que eso fue lo que me pediste Augusto eh, si quieres decir tu, tus,
1: los, los equipos que van a pasar eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, excepto en Juve Lyon. para mí pasa la lluvia, como ya lo había mencionado, eh, Cristiano no va a dejar que lo saquen tan temprano de la Champions, después eh, Barcelona, Napoli es el único que me deja un poco de duda, pero realmente eh, es lo que tú dijiste, todo depende de cómo se despierte Messi. Bueno, señores, espero que le haya gustado este podcast,
0: que le haya interesado, la verdad, y gracias por escucharlo, eh, ya sea de día, mañana, buenas noches, buenas tardes, cuidado si está manejando, cuídese del COVID. Eh, por mi parte, ya he terminado, Augusto, si te quieres despedir.
1: Eh, muchas gracias por escucharnos, y ahora empieza la Champions, ahora es que la cosa se pone buena. Señores, se le quiere. Y hasta la próxima.